0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti Comment un mythe littéraire, le cours de poétique de Paul Valéry au Collège de France, a-t-il été reconstitué afin d'être édité Quels ont été les rebondissements avec des inédits à la clé de cette grande aventure intellectuelle S'interroge le philologue historien de la littérature, William Marx. Qu'est-ce qui se dérobe ou se révèle à nous dans nos recherches 8 années de cours, 80 ans d'attente, 3 ans de travail, des centaines de manuscrits inédits, la découverte de dizaines de transcriptions de leçons, je l'ai rêvé, conçu, construit et enfin le voici, le cours de poétique de Valérie, deux volumes, 1400 pages, en librairie le 5 janvier 2023. C'est un événement intellectuel et créateur, et William Marx, qui le sait, l'annonce avec enthousiasme sur son compte Twitter. Ce bonheur du chercheur, délivré un tant soit peu des affres de l'enquête et du manuscrit à rendre aux éditions Gallimard, s'entend dans le premier cours sur les trois conférences de William Marx, que nous avons extraites de la série « Valérie ou la littérature » et que nous vous proposons cette semaine. Titulaire de la chaire « Littérature comparée », le philologue nous propose d'entrer à la fois dans son laboratoire, où ses outils de travail sont avant tout les livres, les archives et les bibliothèques, et dans le laboratoire de création du poète-écrivain, philosophe, conférencier Paul Valéry, qui a occupé de 1937 à sa mort en 1945 la chaire de poétique créée pour lui au Collège de France. En ouverture de son édition, William Marx rappelle que le cours de poétique de Valéry fut le serpent de mer de la critique et de la théorie littéraire. On en parlait sans jamais l'avoir vu. Seuls deux textes majeurs publiés par Paul Valéry, rappellent encore William Marx, laissaient soupçonner de l'importance de ce qui était dit au Collège de France dans la célèbre salle 8, où deux fois par semaine, parmi les auditeurs, se trouvaient Cioran, Maurice Blanchot, Roland Barthes, Yves Bonnefoy ou Michel Tournier. En 1941. Alors que Paul Valéry pense donner son dernier cours, finalement il sera prolongé jusqu'à sa disparition en 1945, la radio vient au Collège de France.
1: Je suis arrivé à certaines conclusions, à certaines, euh, à certaines orientations de mon cours, et c'est ainsi que j'ai fait la théorie de la sensibilité d'abord et de l'action qui en procède, comme étant ce qui rattache la notion d'œuvre à celle de la vie même. Mais tout ceci conduisait aussi à une conception très générale de ce qu'on peut appeler l'esprit comme producteur, et qu'on doit compléter par cette notion que cet esprit, qui dans l'homme joue un rôle très particulier lorsqu'il n'est plus appliqué à ses besoins pratiques, mais qu'il devient chez lui le moyen d'une évolution dont il ignore la direction et le terme. C'est pourquoi, il y a quelques années, parlant de ces questions, je me disais, je demandais que l'on songe à la possibilité de constituer comme on a constitué une politique du blé, du pétrole ou de l'or ou du travail, une politique de l'esprit. C'était peut-être un vœu chimérique, puisqu'enfin l'esprit ne s'intègre pas dans la série des échanges exacts qui constituent la société. Et plus la société sera organisée, plus exas seront les échanges entre les hommes, entre le producteur et les consommateurs, plus sera-t-il difficile d'y insérer ces produits inutiles. Et cependant, il faut y songer, car après tout, le destin de la race humaine est en somme de poursuivre son aventure.
0: Quelle est donc l'aventure des cours de poétique Direction le Collège de France le 17 janvier 2023 pour la série de William Marx, Valéry ou la littérature. Aujourd'hui, partie 1, nous gardons dans nos archives un exemplaire de chaque leçon.
2: Paul Valéry, fait cours au Collège de France de 1937 à 1945, 80 années passent, pleines de rumeurs autour de ce cours, on en parle, mais personne euh, ne l'a vu, une revue prend même le nom de euh, Poétique, revue de poétique et d'analyse littéraire, et puis euh, j'arrive en 2019, j'arrive au Collège de France et je me lance dans l'édition du cours. La base de mon travail, c'était le dossier déposé à la Bibliothèque nationale de France, à savoir 2500 feuillets. Un dossier très complexe, euh, assez désordonné, avec des notes rédigées pour le cours, euh, manuscrites ou dactylographiées, des feuilles volantes issues de transcriptions des cahiers. Vous savez que depuis qu'il a 20 ans et quelques, depuis 1894, il remplit euh, ses cahiers, des cahiers de pensée, euh, chaque matin, et dans les années 20, avec sa euh, maîtresse de l'époque, disons, remplions ce, ce terme, et son amie de l'époque, Catherine Pozzi, ils se mettent tous les deux à classer ces cahiers, à retranscrire des morceaux, des cahiers, des fragments, et à les classer, à les dactylographier sur des feuilles séparées, chacun, chaque fragment sur un, une feuille séparée, et à classer thématiquement ces feuilles. Ce qui permet ensuite, une fois que l'ensemble de ces pensées ont été classées thématiquement, comme des fiches, d'interroger tout ce corpus, assez facilement, en fonction des thèmes. Et bien ce corpus que les spécialistes de Valérie appellent les feuilles volantes se trouve aussi à la Bibliothèque nationale de France. C'est un énorme corpus constitué de plusieurs, plusieurs milliers de, de feuilles volantes. Mais ce corpus a été très utile à Valérie, en particulier pour faire ce cours. Selon les thèmes, il pouvait puiser dedans des fragments, des cahiers, en regardant directement, non pas les cahiers eux-mêmes, qu'il parfois il pouvait ouvrir aussi, mais les euh, feuilles volantes. Dans ce fond du dossier poétique, poétique de la Bibliothèque nationale de France vous avez des cahiers de brouillon des transcriptions de leçons faites par des sténotypistes hein, il y en a quelques-unes hein, de transcriptions euh, complètes vous avez des articles imprimés euh, sur le cours ou autour du cours vous avez des notes sur le cours prises par des auditeurs hein, qui ont été intégrées euh, dans euh, ce dossier poétique de la Bibliothèque nationale de France Mais tout cela donc tout cela permet de reconstituer de manière assez fidèle l'ensemble du contenu du cours. Et c'était bien mon intention au départ. En fait, avec les transcriptions dans ce dossier poétique, avec les transcriptions qui ont été conservées dans ce dossier, avec les leçons qui ont été publiées par Valérie lui-même, la première leçon du cours de poétique en 1937... La leçon sur Voltaire en 1944, il y avait en tout déjà neuf leçons complètes hein, qui se trouvaient là, plus tout le reste, plus quantité de notes préparatoires. Et puis, assez vite, en explorant le dossier, je me suis rendu compte qu'il euh, contenait aussi de nombreuses pages, de nombreuses pages complètement rédigées longuement rédigés hein, qui n'ont rien à voir avec les cahiers hein, du tout pour ceux d'entre vous qui ont fréquenté les cahiers vous savez que ce sont plutôt des, des fragments assez épars assez, assez obscurs parfois pas toujours il y a de tout et c'est assez, assez passionnant mais là c'était très différent c'était dans le dossier poétique de très longues rédactions sur plusieurs pages des rédactions du cours le plus souvent du reste ces rédactions étant dactylographiées et tout cela ces rédactions très longues me paraissaient d'un intérêt primordial parce que c'était des textes que Valérie avait rédigés lui-même, à l'égal ben, des textes qu'il pouvait donner dans euh, des conférences ou qu'il pouvait donner dans des articles qui avaient été euh, publiés plus tard par Valérie dans les recueils variétés. Et puis, euh, je reconnaissais aussi dans la façon de, de procéder de Valérie une, une habitude ou un, un, une psychologie qui est aussi euh, celle de tout professeur, et en particulier la mienne, en tant que professeur. C'est-à-dire que, euh, comme tout professeur, Valérie, d'autant qu'il n'était pas professeur de, de vocation, il est arrivé sur le tard, euh, dans le métier, à 66 ans, Valérie était particulièrement inquiet euh, de la qualité de, de ses cours. Et en particulier, au début de chaque année. Le début de chaque année le stressait énormément. Et donc, il travaillait d'autant plus ses débuts d'année, et il rédigeait très longuement ses premiers cours, et donc au début de chaque année de, de ces huit années de cours, on a des rédactions assez longues, euh, très intéressantes. Et ensuite, au fil de l'année, eh euh, les rédactions sont un peu moins longues et, et plus éparses, et Valérie alors se permet des notes plus brèves. Voici un, un exemple de ces rédactions. Ici, vous avez une donc, euh, deux pages, et en fait il en reste encore une, une troisième, deux pages d'une dactylographie du euh, 6 janvier 1939. Donc on est là, la deuxième année, et vous voyez qu'il s'agit bien d'une euh, rédaction pour le cours. Hein. Je voudrais vous faire sentir que l'aspect de la production intellectuelle, etc. Donc là vous avez vraiment un Valéry qui s'adresse, qui prévoit un public qui est devant lui. Et même parfois on pourrait avoir l'impression que cette dactylographie est en fait une prise de notes, une transcription de ce qu'aurait dit euh, oralement euh, Valérie pendant la leçon. Et on, effectivement on pourrait hésiter. S'agit-il d'une préparation par Valérie de ce qu'il prévoit de dire ou bien s'agit-il de notes prises par une sténographe a posteriori après le cours On pourrait se poser la question parce que, par exemple, vous avez ici quelque chose qui est extrêmement oral. Parmi ces réactions, la fabrication des œuvres. Celui qui fait l'œuvre est, point de suspension, je me trompe. À ce niveau, il n'y a pas de celui. Il y a un système sans nom qui se dégage sur un signal de l'État sans durée et sans inégalité, etc. etc. Vous voyez ici qu'on a l'impression de suivre Valérie oralement. Un Valérie qui se, euh, euh, qui se corrige oralement, qui corrige la phrase et qui commente ce qu'il vient de dire. Ça ressemble beaucoup à un prononcé, effectivement, tel que je le fais en ce moment, devant vous. Pourquoi, cependant, ce n'est pas une transcription de leçon, mais plutôt des notes prises en vue de la leçon On a quelques indices là-dessus. Il y a un premier indice très fort, c'est qu'en fait, la, la transcription s'arrête brutalement à la page suivante, à un moment où euh, il y a un changement de, un changement de sujet. Donc, une, une un sténotypiste, une sténotypiste n'aurait pas arrêté en cours de leçon. Et on a, là, on a, on a vraiment quelque une, en fait une préparation qui, qui s'arrête. Les leçons, quand elles sont transcrites, elles sont transcrites complètement. Par ailleurs, quand on regarde le texte de cette euh, leçon, on voit que le texte est très dense, très dense, beaucoup plus dense que ce que dit Valérie à l'oral, effectivement. Donc, on a plutôt quelque chose qui est de l'ordre d'une préparation pour des notes très rédigées. Qui vont ensuite être utiles à Valérie pour faire sa leçon lui-même. Et puis on a un autre indice qu'il ne s'agit pas d'une transcription d'une leçon qui a déjà été faite. D'abord le fait que le, le texte est annoté par Valérie en marge, ce qu'il ne fait jamais pour des transcriptions en principe. Hein. Donc euh, ça, ça, ça veut dire qu'en fait il s'agit d'un ajout avant la leçon proprement parlée où il euh, rajoute quelque chose qui lui sera utile pour la leçon. Et puis, vous avez aussi ici un terme, euh, donc or, en suivant l'évolution du premier grand cycle que nous accomplissons et qui se nomme une journée, nous trouverons nécessairement, etc. Une journée ici est en capital. Et ça, c'est une pratique très caractéristique du euh, Valéry qui écrit pour lui-même ou qui dicte. Parce qu'en vérité, ce texte-là d'actylographié, Difficile de le savoir, là, euh, il est tout à fait possible que soit Valérie l'a dactylographié lui-même, soit il l'a dicté. Il l'a dicté à l'une de ses amies ou, ou secrétaires qui travaillait pour lui, en particulier Lucienne Julien-Quin, qui était la, la femme du, euh, de l'administrateur de la Bibliothèque Nationale, euh, Julien-Quin, qui était une, une grande amie aussi de, de Valérie, et qui bénévolement prêter à Valérie euh, ses mains pour euh, dactylographier euh, et prendre à la dictée euh, ses cours. Donc beaucoup de dactylographies que nous avons sont en réalité des euh, dactylographies dictées à une dactylographe, qui peut être Lucienne Julienquin ou qui peut être une autre personne. Donc on peut très bien imaginer que Valérie dit à ce moment-là, et ça explique très bien ici ce, celui qui fait l'œuvre est deux points, euh, je me trompe. On peut très bien imaginer Valérie en train de, de dicter et de prévoir effectivement de s'interrompre lui-même. Ce qui me fait penser que c'est plutôt ici quand même Valérie qui, qui, euh, qui, euh, qui tape lui-même, euh, c'est d'une part cette ponctuation qu'on a qui est l'utilisation des deux points. Euh, c'est une ponctuation typique de Valérie. Il ne fait pas trois points mais deux points. Donc, une dactylographe n'aurait mis trois points et Valérie, ici, met, met deux points. Donc, ça, c'est une signature, en quelque sorte. Et puis, je vous dis, il y a ce je vous dis, ces capitales, ici, qui sont typiques de, de Valérie. Donc, voici un exemple, que je me permets de commenter un peu longuement, mais qui vous permet de, de rentrer dans les manuscrits de ces préparations de, de cours. Je vous ai dit, donc, ces développements sont très nombreux pour les premières leçons et pour les premières années du cours, aussi. Donc, ils se prépare consciencieusement ses séances et puis par la suite il se contente d'improvisation orale et de notes plus éparses en particulier dans les dernières années où d'une part il est plus aguerri clairement à partir des années euh, 42, 43 etc et puis aussi il est, il est fatigué et euh, ma foi il se fie davantage à son improvisation et il prépare un peu moins ce qui explique que dans le dossier de poétique, intitulé poétique au, à la Bibliothèque nationale, on est moins de documents en vérité pour les dernières années par rapport à ce que nous avons pour les premières années. Et donc, voilà ce que nous avons dans ce dossier de l'ABN et il me paraissait indispensable de faire connaître ces longues rédactions du cours, très nombreuses. Donc, c'était assez facile de sélectionner les rédactions les plus complètes et de les transcrire avec l'aide de mon équipe. Et au bout du compte, cela représentait, dans l'édition que je composais, cela représentait un quart, un quart des 2500 feuillets de ce dossier, hein, et surtout, surtout les feuillets les plus rédigés, comme je vous l'ai dit. Et l'idée, vraiment, qui était la, la mienne, c'était de faire un volume complet autour du cours, autour des huit années, puisque ce cours lui-même s'est évanoui dans l'air. Nous n'avons Quasiment aucun enregistrement. Et du reste, le titre que j'ai choisi pour, pour l'édition, c'est Cours de poétique. Cours de poétique. Ce qui est clair, il s'agit d'éditer tout ce qu'il y a autour du cours. Mais ce n'est pas ce que Valérie lui-même aurait édité ou fait lui-même. Si Valérie avait fait le livre autour de ce cours, il ne l'aurait pas intitulé Cours de poétique. Il l'aurait intitulé Poétique directement. Ou il l'aurait intitulé La poétique. Et du reste, lorsque Valérie publie... En 1938, le programme d'enseignement et de recherche de l'enseignement de la poétique au Collège de France et qu'il publie la première leçon, il l'intitule « Introduction à la poétique ben, ». S'il y a une introduction à la poétique, il y aura ensuite la poétique que l'on attend et qu'il a fait attendre. D'abord, un petit rebondissement, préludant à un plus grand, évidemment, euh, un petit rebondissement lié aux difficultés du dossier. Beaucoup de notes préparatoires, vous l'avez vu Ici, par exemple, hein, 6 janvier 39 porte la date de la leçon pour laquelle elles ont été rédigées, ce qui est assez pratique. Et parfois, elles portent aussi simplement le numéro de la leçon. Et la question, c'est quelle est la correspondance entre une date et un numéro, et entre un numéro et une date. Ici, vous voyez, quelqu'un, peut-être euh, Madame Valérie, euh, après la mort de, de Valérie, s'est posé la question, alors est-ce qu'elle écrit Troisième cours, avec un point d'interrogation. Elle ne sait pas si le 6 janvier, 39, c'est le troisième ou le cinquième cours. Il faudrait voir un peu plus en détail, je vois mal, mal d'ici. Et donc, on ne sait pas trop exactement à quel numéro de cours correspond euh, la leçon. Ça encore, quand on a la date, c'est assez, assez précis. On peut au moins, on a un, un élément assez objectif. Mais très souvent, on a simplement eh bien, un numéro de leçon. Voici deux, deux exemples toujours venu de la BN, daté de 1939. Le premier, c'est une dactylographie en rouge, avec du reste des ajouts manuscrits, et vous avez marqué là, clairement, huitième leçon. Huitième leçon. Et huitième leçon, c'est quel jour C'est important lorsqu'on édite de savoir exactement comment on va classer, et que si vous avez des morceaux qui sont datés et d'autres qui sont uniquement par avec des numéro, il faut les interclasser. Comment faire Ici, vous avez, toujours 1939, 29e et 30e leçons. Là, c'est juste des notes assez brèves. Alors, qu'est-ce que nous avons pour euh, dater ces, ces leçons Nous avons l'affiche du cours. L'affiche du cours indique quand le cours commence. Nous savons que Valérie fait 30 leçons par an, à raison de deux leçons par semaine, le vendredi et le samedi. Mais euh, nous savons bien, d'abord, il y a des vacances, il y a des congés qui s'intercalent, on n'est pas tout à fait sûr de, de, ces, de la date des congés. Et puis, il peut y avoir des absences. Valérie peut être malade, etc. Donc, en fait, il y a une vraie euh, incertitude sur le nombre de leçons, effectivement, données et à quelle date Valérie donne ses leçons. Et donc, ça me donnait beaucoup de fil à retordre pour faire l'édition de la manière la plus euh, précise possible. J'étais donc bien ennuyé. Jusqu'à ce, jusqu ce que je m'avise d'une coutume du Collège de France que nous pratiquons, nous professeurs, encore aujourd'hui. En effet, pour chaque cours que donnent les euh, professeurs, eh bien, les professeurs doivent signer et dater un registre, un registre donc qui est rempli par tous les professeurs, chaque professeur disposant de sa double page. C'est une coutume assez étrange, parce qu'on ne trouve ça, dans, à ma connaissance, dans aucune autre université. C'est une coutume euh, euh, étrange. Mais c'est ce que je fais, c'est ce que je viens de faire, euh, quand je, avant d'entrer de, ici. Alors, si, si, c'est la page qui me concerne cette année, avant que je ne la signe. Alors Il y a surtout la marque de ma main et du téléphone avec lequel j'ai photographié ce, cette double page de, de registre. Mais voilà le registre dans lequel je signe pour le cours, pour la leçon du cours et pour le, et pour le, le séminaire. Et donc, chaque professeur ne doit pas oublier de... Je fais signe à Boma Peters. Ne doit pas oublier de le, de le faire, sinon il ne sera pas payé après ses après, euh, après cours. Bon, je, je plaisante, c'est une tradition qui, visiblement, n'est pas toujours respectée par mes, par mes collègues. Et puis, je me suis dit, bêtement et enfin, plutôt naïvement, mais peut-être qu'effectivement, ce que je fais maintenant et qui me paraît si bizarre, peut-être que cela existait déjà à l'époque de euh, Valérie. Peut-être que de tels registres existaient déjà à l'époque de Valérie. J'ai posé la question aux archivistes du Collège de France et effectivement, ils m'ont apporté les registres des années 30 et des années 40. Alors ces registres vous allez voir, était organisé différemment. Non pas une double page par professeur, mais une double page par semaine. Et euh, chaque professeur signait en fonction, alors avec les jours qui vont du lundi au samedi, et euh, chaque professeur signait dans euh, l'ordre, ça correspond plus ou moins au, au créneau horaire. Alors c'est assez, et il signe, chaque professeur signe, en indiquant, c'est ça qui est très intéressant, en indiquant le numéro du cours, de la leçon qu'il vient de faire. Et donc, alors, d'abord c'est assez extraordinaire parce que là vous avez la page ouverte sur la euh, première leçon du cours de poétique, le 10 décembre 1937. Et là vous voyez un, un certain nombre de, de noms assez euh, prestigieux, outre celui de, de Valérie, hein, que vous reconnaissez ici, marqué euh, première leçon pour le vendredi. Et le samedi, avec marqué euh, deuxième, vous avez Émile Benveniste, hein, euh, ici. Vous avez Marcel, euh, Marcel Mauss, ici même, ou bien euh, ici. Vous avez Frédéric Joliot-Curie, euh, ici. Vous avez, euh, bon, j'allais dire, l'infâme Bernard Failly, euh, ici et là. Paul Hazard, euh, ici et là. Qui d'autres parmi les gens encore bien connu euh, ici. Euh, bon, voilà, en tout cas, quelques-uns quelques des, des noms à temps. Oui, Edmond Farral, l'administrateur du, euh, du moment. Vous remarquez que euh, on le voit ici, oui. Alors, un numéro de leçon correspond à, en fait à une heure prononcée. Et quand ils font, quand les professeurs font un peu plus d'une heure, ici, ils mettent, par exemple, ici, une heure trois quarts. Hein, et donc, euh, ça permet de comptabiliser jusqu'aux euh, 30 heures qu'ils doivent faire. Et euh, ça, c'est extraordinaire, ce document. D'abord, c'est un magnifique recueil euh, d'autographes. Il euh, y en a comme ça euh, sur plusieurs doubles pages. Et puis, ça me permettait effectivement de dater très précisément un numéro de leçon. Je pouvais faire la correspondance avec, euh, avec une date précise. Avec un problème, malgré tout, qui se posait, c'est que dans le registre, il y avait des années dans le registre euh, où je ne retrouvais pas la signature de Valérie. Et pourtant... Et pourtant, je savais que Valérie avait fait cours cette année-là. Comment cela se faisait-il J'ai demandé aux archivistes s'il n'existait pas un autre registre. Et en effet, ils ont trouvé, à leur grande surprise également, ils ont trouvé un autre registre. En fait, il existait deux registres qui étaient tenus en parallèle. Et selon l'année, le professeur signait l'un des registres ou bien l'autre registre. Pourquoi la, la raison est simple, c'est parce qu'en fait, les professeurs faisaient cours essentiellement dans deux salles euh, différentes, les registres étaient disposés dans les deux salles, et selon que le professeur faisait cours dans telle ou telle salle, ou que le, ou tel registre avait été déplacé d'une salle, salle à l'autre, eh bien telle année, le professeur signait tel registre et telle autre année, c'était l'autre registre qu'il euh, qu signait. Et donc, ces années blanches que j'avais parfois dans ce registre-ci, en fait, s'expliquaient parce qu'il y avait en fait deux registres tenus en parallèle et ça, même les archivistes du Collège de France l'ignoraient. Donc, vous voyez, on découvre sans cesse des, des, petites, des petits détails de la vie de, de l'institution qui sont euh, assez intéressants, assez, assez amusants. Et euh, alors, tout cela m'a permis d'une part d'abord de, de me dire qu'au bout du compte, cela, sans doute, hein, quelqu'un qui n'aurait pas été professeur ici, qui ne connaîtrait pas de l'intérieur le fonctionnement du collège, n'aurait sans doute pas eu l'idée d'aller demander aux, aux archives s'il existait un registre où signaient les professeurs. Ça, parce que ça, ça n'existe nulle, euh, nulle part ailleurs. Donc il y avait finalement une sorte d'avantage insider hein, euh, d'être professeur ici pour pouvoir éditer, éditer ce cours. Ça m'a permis donc, de dater très précisément ces leçons. Et puis cela m'a permis aussi de, de compter le nombre de leçons que Valérie avait fait pendant euh, ces huit années. Et donc il a fait effectivement euh, 197 leçons exactement hein, pendant ces huit années. Et donc voilà une information euh, qu'il était difficile d'avoir euh, sans, euh, sans cela. Et puis euh, il y a eu d'autres similarités aussi qui m'ont aidé entre euh, ma propre pratique de professeur, et celle de Valérie Et cela m'a aidé aussi à éditer le cours. Il arrivait souvent, en effet, et je dois vous dire que ça m'arrive malheureusement trop souvent, beaucoup à moi aussi, il arrivait que Valérie prépara trop de matière pour une leçon et qu'à cause du gong, ils doivent s'arrêter. Ils doivent Alors, en particulier en raison de digression orale, puisqu'il ne il n'écrit pas exactement tout ce qu'il doit dire. Ce sont des, ce sont des, des notes qu'il qu développe. Et puis, vous savez, je vous l'ai dit, bonne Bonnefoy le, le rappelle de manière un peu, un peu cruelle, Valérie n'avait pas l'habitude de déborder de l'heure de fin. Il ne s'attardait guère avec les auditrices et les auditeurs du cours à la fin et il se dépêchait de monter dans l'automobile avec chauffeur de l'une des auditrices qui ensuite le raccompagnait chez lui, dans le 16e arrondissement. Il venait ici en métro, il descendait à la, à, la station, à la station Odéon, et puis après il, il était raccompagné en général euh, par l'une des auditrices, ce qui ne m'arrive jamais, je dois dire. Euh, euh, mais moi je suis à vélo, donc il euh, faudrait un tandem. Hein, mais bon, il habitait rue de Villejuste à l'époque, maintenant rue Paul-Valéry, 40 rue de Villejuste. Hein, voilà. Et donc, c'est l'histoire de pendule, mais quand, quand Valérie n'utilise pas toute la matière prévue, eh bien, naturellement, il réutilise les pages restantes pour la leçon suivante. Et euh, vous le voyez ici, par exemple, deux, deux exemples ici. Donc, ah oui, je ne voulais pas indiquer, mais c'est des. Je, on voyait ça dans les exemples précédents. Vous avez des des numéros ici en haut à, à, à droite ici qui sont des numéros imprimés qu'on appelle la foliotation ces numéros là viennent de la bibliothèque nationale la bibliothèque comme on dit foliote numérote donc foliote chacun des feuillets hein, qui. Euh, enfin le département des manuscrits foliote chacun des, des feuillets qui lui appartiennent euh, en revanche les autres numéros ceux qui sont ailleurs, euh, qui ne sont pas en haut à, à droite. Les autres numéros viennent du manuscrit lui-même et sont euh, donnés par, euh, par, euh, par Valérie. Alors ici, vous voyez très bien ce qui se passe. Hein. On est ici dans la 16e leçon, en haut de la page 4, qui est une rédaction pour la 16e leçon. Et puis, eh bien, euh, Valérie s'arrête ici. Il fait une, une barre, il, euh, un trait... Euh, horizontale et il indique ici 17 e leçon ça veut dire qu'ici à partir de ce moment là la 17 e leçon la leçon suivante va euh, commencer même chose ici alors là vous avez ce numéro 19-2 19-2 ça ne veut pas dire 19 février ça veut dire 19 e leçon deuxième page de la 19e leçon. Et du reste, il y a une ambiguïté qui même pour Valérie était un peu ennuyeuse et donc le plus souvent, en fait, et après, il choisit de numéroter ainsi 19 plus une lettre, 19 A, 19 B, C, ce qui évite la confusion avec une date possible. Donc, ici, vous avez euh, la fin d'une rédaction pour la 19e euh, leçon et on est en 1938, là. Et euh, il s'arrête ici, mais je m'éloigne de mon dessin et il reprend, il, fait une, il trace un trait, et ici, leçon, euh, leçon 20, il commencera la leçon suivante euh, avec euh, les notes euh, ici. Donc, c'est une manière de faire, assez classique, je pense qu'on n'a pas besoin d'être professeur au Collège de France pour faire comme ça, je pense que n'importe quel professeur, à un moment ou un autre, euh, a ce type de, de pratique. Alors, souvent du reste, il barre ce qui a été déjà utilisé, ce qui a, été, ce qui a déjà été euh, lu, euh, il faut savoir que chez Valéry comme du reste chez beaucoup d'écrivains ce qui est barré euh, en général d'un trait, euh, je ne dis pas ce qui est raturé hein, mais ce qui est barré d'un trait direct et simple de manière diagonale, en fait signifie non pas que c'est nul et que ça ne sert à rien, au contraire ça veut dire seulement que ça a déjà, que ça a déjà été utilisé hein. donc ce n'est pas, pas quelque chose qui est annulé hein. ça veut dire simplement c'est juste il ne faut pas le réutiliser parce que cela a, a déjà été employé mais en général, ce qui se passe, c'est que Valérie, arrivant à la 17e leçon ou à la 20e leçon à la, leçon, à la leçon suivante, en vérité, Valérie ne commence pas directement. Valérie ne commence pas directement avec le passage qui suit le trait horizontal. Valérie, souvent, prépare une introduction, un passage introducteur, hein, qui va euh, permettre de, de commencer la nouvelle, la nouvelle leçon. Et donc, en vérité, ce qui se passe ici, c'est que Valérie ne va, va pas commencer de la dixième leçon avec ben, la réflexion qui se trouve ici, mais il va préparer une nouvelle introduction. Et parfois, cette nouvelle introduction euh, peut être assez longue. C'est un autre développement qui peut parfois euh, prendre plusieurs pages et qui peut amener Valérie à des digressions. Alors, c'est des choses que euh, personnellement je m'arrive de, de pratiquer aussi. Hein. Quand j'arrive à la leçon suivante, je ne commence pas en général directement euh, sur autre chose. Parfois, j'ai besoin de dire autre chose en début, en début de leçon. Et parfois, ça peut être assez long. Ça m'est arrivé dans les années précédentes de, de faire des digressions très très longues qui retardent d'autant plus ce que j'avais prévu de, de faire. Eh bien, Valérie, ce n'est pas une excuse, hein, mais Valérie faisait la même chose. Euh, Valérie faisait la même chose et donc j'ai été assez sensible, si vous voulez, par ma propre pratique, à ce que faisait Valérie. Alors pour moi c'est assez simple, puisque je suis en, nous sommes dans, dans les années 2020, j'ai un traitement de texte et j'édite un nouveau fichier, je recopie le fichier et puis je, je crée un, un nouveau fichier où je, où je mets l'introduction que j'ai euh, prévue. Mais je ne vous apprends rien si je vous dis que le traitement de texte n'existait pas à l'époque de Valérie, et donc que fait-il Eh bien il rédige euh, sur une euh, nouvelle feuille, il rédige l'introduction qu'il a prévue. En revanche, il ne rédige pas ils ne rédige re pas ce qui a déjà été rédigé. C'est à dire que vous avez dans le dossier poétique, vous avez à part de euh, ces euh, longues rédactions, vous avez en fait des feuilles qui correspondent à la nouvelle introduction prévue pour la leçon suivante. Et le travail de l'éditeur, c'est de remettre tout ça en place. C'est de retrouver le euh, début de la bonne leçon, avec des systèmes de renvoi auxquels il faut être euh, sensible, avec des, des petits sigles, des lettres, etc. En voici un, un exemple, un, un fragment, donc une page de rédaction pour le cahier, vous voyez, barré, c'est-à-dire qu'elle a été finalement euh, utilisée, hein, elle a été, euh, ça ne veut pas dire qu'elle est, qu est nulle. Hein. PS signifie, c'est le sigle qu'il utilise à ce moment-là, ça signifie production de, la, production de la sensibilité, donc tout cela est dactylographié avec des ajouts, euh, des ajouts, des ajouts manuscrits. Euh, très bien, bon. Et puis, vous avez ici quelque chose d'un peu bizarre, un sigle qui ressemble un peu à un dièse un dièse de, de, de côté. Euh, on est sur le folio 185 de ce carton et en fait, on peut, si on est attentif, on peut se rendre compte que au folio 178, qui est euh, une rédaction pour je ne sais plus quelle quelle leçon Il oui, y en a la leçon du 18 décembre 1937. Eh bien, vous voyez ces pages. Donc, vous voyez, c'est des dactylographies très corrigées avec des ajouts euh, au crayon, des ajouts dactylographiés, etc. Et vous retrouvez ici, bizarrement, un sigle qui, comme cela, isolément, ne peut pas dire grand-chose, mais c'est là qu'il faut être attentif et penser que vous avez exactement le même sigle ici. Et donc, le travail de l'éditeur, ici, va être de remettre en relation cette page-là, qui est une page d'interpolation, en l'occurrence, hein, et de la remettre à sa, à sa place, puisque c'est ce qui était euh, prévu par Valérie. Donc, tout cela, tout ce système de renvoi, pré-traitement de texte, hein, tout cela bouscule l'organisation linéaire des documents, hein, qui, tels qu'ils ont été classés dans le dossier de Poétique, et ça demande beaucoup d'attention. En gros, lorsque vous êtes l'éditeur du cours de Poétique, vous ne pouvez pas vous dire « j'ai un manuscrit complet pour la leçon 1, j'ai un autre manuscrit complet pour la euh, leçon 2, etc. » Ce n'est pas comme ça que ça se passe. En vérité, vous avez souvent un manuscrit dont le texte initial couvre plusieurs leçons avec des textes intercalaires qu'il faut retrouver et placer au bon endroit et qui correspondent à des débuts de leçons différentes ou bien simplement à des augmentations de la leçon. Et donc, il y aurait, maintenant que l'on sait ça, il y aurait deux manières d'éditer. Deux manières d'éditer le texte. Et vous voyez, je, je vous fais rentrer en, en toute confiance dans, le, dans le, le système très pratique, mais je, il me semble que, que c'est intéressant de voir comment, comment, comment on fait avec de tels euh, documents. Car c'est un, un travail, et on est vraiment ici dans la poétique, hein, si je puis dire, la poétique de, euh, de, de l'édition. Il y aurait deux manières d'éditer, donc. Soit éditer le Premier texte continu de la première leçon prévue, c'est-à-dire, mais leçon, première leçon prévue, mais une leçon non effective, puisque ce n'est pas ainsi que cela a été prononcé. Ça donnerait un texte très long, donc, mais un texte continu avec une rédaction extrêmement longue. C'est un texte qui existe à l'écrit sur les documents que nous avons, mais en fait qui n'a jamais été prononcé tel quel puisque Valérie l'a agrandi, euh, l'a allongé, par, a mis les interpolations, l'a segmenté en fonction des différentes leçons. Et le problème, c'est qu'avec une telle manière d'éditer, vous ne savez plus très bien quoi faire de ces interpolations qui arrivent comme cela euh, plus tard, ou de ces interpolations introductives, parfois très longues et qui vous restent sur les bras, en tant qu'éditeur. Alors, vous pouvez les éditer séparément, si vous voulez. Enfin, ce n'est pas très agréable pour le lecteur d'avoir un texte, d'abord, qui correspondrait à un manuscrit, et puis après, un texte qui correspond à un autre manuscrit. Il y a plus, on ne voit plus la logique de pensée. Donc, là, c'est une manière d'éditer qui consiste à suivre la logique des documents manuscrits ou dactylographiés, les différents éléments. Et puis, il y aurait une autre solution pour éditer. L'autre solution consiste à reconstituer les leçons effectives, hein, en coupant le texte initial aux bons endroits, tels qui ont été notés par, euh, par Valérie, et en rétablissant, quand elles existent, les nouvelles introductions et les nouvelles digressions ajoutées par Valérie. Eh bien, c'est cette seconde solution hein, que j'ai choisie, car l objectif, mon objectif était bien de reconstituer le cours de poétique effectif, hein, dans la mesure où on pouvait le faire, euh, tel qu'il a été donné leçon après leçon. Et donc, c'est cette logique-là qui correspond plutôt à la logique intellectuelle du cours qui m'a guidé dans l'édition du cours de poétique. Alors, bien sûr, tout ce travail d'établissement du texte reste, la plupart du temps, totalement invisible dans euh, les coulisses de l'édition et dans le, le texte final tel qu'il a été édité. Le lecteur bénéficie toujours euh, ça j'y ai tenu et c'est me paraît très important pour que l'édition reste euh, scientifique. Le lecteur bénéficie toujours au début de chaque leçon, au début de chaque texte qui est euh, repris dans l'édition. Le lecteur dispose des références exactes des pages des manuscrits édités. Donc, il est toujours possible de se reporter aux manuscrits tels qu'ils figurent à la, à la BN ou euh, ailleurs. Et, c'est très facile de le faire, le spécialiste peut évidemment le, le faire en se rendant à la euh, Bibliothèque euh, nationale, mais on n'a même pas besoin de s'y rendre, en vérité, parce que tout le cours de poétique, tout le dossier poétique de la Bibliothèque nationale de France est maintenant disponible sur Gallica. Hein, Gallica, cette base immense de la Bibliothèque nationale, et Gallica a mis en ligne euh, l'ensemble du, du cours de poétique. Alors, sous forme de microfilms, enfin essentiellement, il y a parfois quelques photographies qui ont été faites de très bonne qualité, mais pour aller assez vite, Gallica a utilisé les microfilms qui ont été faits il y a assez longtemps, donc ce sont des photographies pas toujours de très bonne qualité, en noir et blanc, mais quand même euh, ça donne euh, une image assez, assez claire des, des, des documents qui se trouvent dans le dossier politique, et donc il est toujours possible à chacune, pour chacune et, et chacun d'entre vous, d'aller regarder, vérifier comment j'ai édité le texte et de vérifier si j'ai bien transcrit, euh, bien compris euh, telle notation euh, euh, manuscrite de, de, euh, de Valérie. Donc je, je suis soumis à, euh, votre, au regard de toutes les lectrices et, et toutes les lectrices et, et, et lecteurs. Mais, mais euh, je n'ai pas rendu visible les, les sutures des interpolations ni des déplacements de texte tels qu'ils avaient été prévus par Valérie. tout cela est resté invisible hein. mon objectif c'est vraiment de donner un texte homogène et c'est comme ça que ça peut se lire hein. un texte homogène destiné à une lecture fluide à une lecture euh, courante et, et du reste ça se lit me semble-t-il très très bien comme cela l'idée c'est vraiment de rendre actuelle et accessible une pensée et non pas de d'éditer un manuscrit de manière euh, génétique ou, ou, ou diplomatique. Ce n'est pas une édition génétique. Une édition génétique, c'est une édition qui retracerait la genèse du texte, qui indiquerait euh, ici euh, tel passage a été ajouté plus tard. Hein, voilà. Ça, je l'ai pas fait. C'est un autre travail d'édition que je, je sais faire par ailleurs et que j'ai fait ailleurs. Mais en l'occurrence, ici, c'est vraiment c'est une édition qui est faite pour la lecture. Est-ce que le lecteur lit dans cette édition de Cours de poétique, c'est l'état final du texte de Valéry, tel que Valérie l'avait prévu. C'est un état final, et non pas l'histoire de l'arrivée à cet état final. Si vous voulez, j'ai fait de la haute couture, de la chirurgie, j'ai très bien cousu ensemble les morceaux, ce qui fait que tout ça est très net et très homogène. Ce, ce travail-là, c'est le travail même du typographe. C'est le travail même du typographe qui euh, édite un livre à l'époque de Valéry ou à l'époque de Proust. Je n'ai pas fait autre chose, hein. Construit l'état final du texte à partir de tous les ajouts manuscrits que, ou dactylographiés que Valérie a préparés. Il s'agit donc de réintroduire des interpolations manuscrites dans un texte déjà imprimé. Et donc, j'en étais là. J'avais constitué de cette manière ce corpus de manuscrits du cours de poétique, extrait du fond de la BN, et l'ensemble couvrait donc les huit années de cours. Ça a constitué un très fort volume, le maximum possible en vérité, 1 700 000 signes. J'avais rédigé l'introduction, tout la paracritique était prêt et je m'apprêtais à rendre le euh, volume à Gallimard. Et c'est là qu'arrive le deuxième rebondissement, plus important encore, et le fameux Cliffhanger. Hein, et donc c'est là que survient l'accident, l'accident qui vient tout bouleverser. Alors j'appelle « accident » Euh, la découverte fortuite d'éléments dont euh, j'ignorais totalement euh, l'existence. Mais il faut aussi entendre, donc c'est un sens euh, neutre, si vous voulez, accident, mais ça a aussi un sens négatif, je dois vous dire, parce que tout le travail que j'avais accompli euh, en presque deux années allait être transformé de fond en comble par euh, l'accident et c'est quelque chose que nous avons vu les années précédentes hein, et qui est souvent euh, répété par euh, Valérie lui-même il n'y a pas de, de création sans destruction hein, donc euh, toute création même positive doit commencer d'abord par peut-être un, un, une phase de, euh, destructive et puis je, moi je retarde un petit peu le moment de la révélation de l'accident mais euh, euh, c'est une technique hein, euh, euh, on se demande un peu abstraite et théorique. Euh, on se demande parfois s'il existe des euh, découvertes dans euh, les sciences humaines, comme il y en a dans euh, les sciences euh, de la nature, où l'on découvre euh, de nouvelles lois, de nouveaux modèles d'interprétation, etc. En vérité, dans les sciences humaines, les découvertes sont en général, sont en général d'un autre ordre que dans les sciences euh, de la nature. Il peut s'agir de de concepts nouveaux, d'interprétations révolutionnaires de textes, de transformations de paradigmes de compréhension. Voilà comment, souvent, à quoi se résume, et c'est pas à quoi se résume, mais ce qu'est la découverte en sciences humaines. C'est la, la transformation d'une manière de comprendre quelque chose qui existait déjà. Et c'est vraiment cela qui est très important et essentiel. Mais, mais, je dois le dire, parfois, la découverte en sciences humaines est réellement une découverte au sens Indiana Jones, hein, je veux dire la découverte de, de quelque chose, un objet, un hein, document, une découverte dans le sens le, le plus simple, le plus direct euh, du terme, hein, la découverte ou l'invention, hein, comme on disait, la découverte de documents dont tous, ou presque, où tous ignoraient l'existence. Et cela est vraiment gravé dans ma, dans ma mémoire, hein, je revois, parce que c'était un traumatisme, euh, je revois encore la, la scène comme si c'était euh, hier, mais ce n'était pas hier, c'était il y a un, un an et demi à peu près, c'était à 7 où il y a un musée Paul-Valéry, où il y a des journées organisées euh, euh, chaque année, en l'honneur de, de Paul-Valéry, très, très intéressante, j'y suis parfois euh, invité, et, et là je parlais précisément du cours de poétique, très fier de moi, je dois dire, comme je le suis euh, avec vous aujourd'hui. Et puis, dans les conversations qui accompagnent ce genre de colloque dans les colloques le plus intéressant, vous savez, ce sont les conversations qui ont lieu autour du, du colloque. Il y a un, un excellent doctorant que j'ai déjà nommé ici, que je peux renommer ici, euh, Rémi Furlanetto, qui travaille sur Valéry, et qui me demande si je connais les transcriptions du cours de poétique qui figure à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Alors la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, cette bibliothèque, vous savez, qui se trouve, place du Panthéon, donc vraiment tout près d'ici. Et je connais fort bien cette bibliothèque. Je la connais fort bien. J'ai beaucoup exploré son fonds Valérie, puisqu'il y a un énorme fonds Valérie. C'est le deuxième fonds Valérie, si vous voulez, en France, après la bibliothèque nationale. Il y a ce qu'on appelle un terme un peu... Pédant, le Valérianum. Hein, et, et quand j'ai fait ma thèse sur euh, Valéry, j'ai utilisé ce Valérianum. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Valérianum Un petit peu d'histoire, là encore, et ce qui permet encore de reculer l'événement. Euh, euh, mais c'est intéressant parce que le Valérianum a été constitué par un ami personnel de Paul Valéry, Julien-Pierre Monod. Julien-Pierre Monod qui euh, était un, un banquier admirateur et, et ami de Paul Valéry et qui, quoique banquier, euh, prêtait euh, ses services en tant que secrétaire particulier de Valéry. Il, il servait de secrétaire particulier à Valéry, euh, c'est assez merveilleux, hein, on aimerait que tous les banquiers fassent ça, euh, et il, il s'intitulait souvent le ministre de la plume, le ministre de la plume de Paul Valéry. C'était vraiment un, un grand admirateur de, de Paul Valéry. Jean-Pierre Monod était, ben, le, le rejeton comme son nom l'indique, hein, d'une Très illustre famille, les Monod, euh, famille protestante, hein, euh, avec de nombreux, nombreux membres illustres. Euh, vous connaissez peut-être Théodore Monod, par exemple. Hein, mais est, il est aussi, mais ça, il ne le savait pas à l'époque, hein, il est aussi euh, le grand-père de Jean-Luc Godard. Hein, ce qui est un lien entre Valérie et Godard qu'on n'imagine pas nécessairement. Mais bref, Julien-Pierre Monod, banquier et ami de Valérie, était aussi un très grand collectionneur de manuscrits et d'éditions de Valérie. Et donc, dans les années 50-60, eh toute sa collection de manuscrits, mais surtout peu de manuscrits, il y en a quelques-uns, mais d'ensemble de documents autour de Valérie, en particulier d'éditions, euh, d'éditions originales, de, de documents, de courriers, de correspondance, etc., puisque c'était Monod qui faisait la correspondance de, de Valérie, tout cela est arrivé à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet grâce du reste à la, à la fondation américaine euh, Bollinger. Et donc, je, tous les Valériens qui se respectent, euh, et même ceux qui ne se respectent pas, connaissent le Valérianum de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, avec laquelle j'ai même des liens particuliers, puisque j'ai assez bien connu, j'ai un souvenir assez précis de celui qui a été son conservateur pendant très longtemps, François Chapon, hein, qui, a, qui est l'auteur de la bibliographie de référence de, de, des œuvres de Valéry et qui dirigeait encore la bibliothèque au début des années 1990 et qui m'avait fait visiter, quand j'étais jeune doctorant, la, la bibliothèque. Et puis j'ai plusieurs fois travaillé dans cette bibliothèque, travaillé sur le fond Bergson et sur son cours, quand j'ai édité les notes de cours de T.S. eliot sur Bergson. Bon, je, je, je suis absolument désolé de me répandre sur ces détails, euh, qui aggrave en quelque sorte mon cas hein, et ma faute, hein, je dois dire. Euh, mais je veux attester que je connais bien cette bibliothèque et que j'aurais dû savoir, j'aurais dû savoir ce que m'a dit ce doctorant. Qu'est-ce qu'il m'a dit donc ce, ce doctorant C'est-à-dire que euh, Rémi Follin m'a indiqué qu'il existait des transcriptions du cours de la dernière année, 1945, à la bibliothèque d'Ousset. Énorme surprise. Énorme surprise pour moi car euh, j'avais consulté le catalogue en ligne parce que je suis sérieux, malgré les apparences. Et, euh, et j'avais, dans le catalogue en ligne de la bibliothèque d'Ousset, il n'y avait rien concernant le cours de poétique. Et donc, je m'étais appuyé là-dessus pour bah, ne pas y aller voir de plus près. J'ai eu tort, j'ai eu grand tort. En fait, le jeune chercheur m'a indiqué que le catalogue en ligne était extrêmement lacunaire et qu'en fait, il fallait se référer au catalogue sur fiche du Valerianum, le catalogue manuscrit qui n'est consultable qu'au Valerianum lui-même qu'à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet. Et lui-même avait entièrement dépouillé ce catalogue pour sa thèse, ce qui explique que euh, voilà, il était au courant de, de cela. Alors, je ne vais pas ici, ce n'est pas une autobiographie que je fais, hein, mais je, vous pourriez imaginer mon état. Je veux dire, vous venez de terminer un travail, vous allez le rendre, et là vous vous rendez compte qu'il existerait euh, des transcriptions euh, qui viennent bouleverser en fait tout votre travail. Cela dit, Rétrospectivement, j'en ai des frissons, parce que imaginez que cette information essentielle me soit parvenue après l'édition elle-même. C'est horrible. C'est le pire qui puisse arriver à un éditeur de texte. Du reste, ça pourrait m'arriver encore, hein, qui sait. Mais, euh, mais du reste, c'est ce qui arrive souvent. C'est un peu la malédiction de toute édition. La malédiction de toute édition, c'est que l'édition elle-même, qui... Euh, fait parler du, du texte, de l'œuvre qui est euh, éditée, au bout du compte, fait remonter des informations, des connaissances qui étaient euh, restées latentes. Hein. Et donc, il était... Euh, C'est assez, assez fréquent que quelqu'un édite un texte et puis quelques mois ou un, un an ou deux ans plus tard l'édition du texte fait apparaître fait surgir des manuscrits essentiels pour l'édition et alors il faut tout recommencer bon, bon. Ben, ça, ça nous arrivera peut-être enfin d'ici là les choses quand même sont il y a quand même la 80 ans qui ont été remplies en tout cas toute édition toute édition se fait toujours sous bénéfice d'inventaire on ne sait jamais ce qui existerait par ailleurs et dont on n'aurait pas connaissance bref j'étais à 7 je rentre à Paris je me précipite le lendemain à Doucet. Et en effet, en effet, je retrouve ces 16 leçons de 1945, donc les ultimes leçons de Valérie, dont quasiment aucun Valérien, je dis quasiment aucun parce qu'il en existait au moins un ou deux qu'il savait, dont quasiment aucun Valérien ne connaissait euh, l'existence. Alors voici ces leçons qui se présentent sous la forme d'actylographie, si c'est la première hein, de la série, leçon du vendredi 5 janvier 1945. Et bien, ce sont des euh, dactylographies que Julien-Pierre Monod avait commandées à une sténotypiste, Fernande Sergent, dont euh, vous voyez euh, ici le tampon sur la, euh, sur la couverture. Et donc il s'agit de dactylographies très propres, hein, puisque la sténotypiste d'abord prend en sténotypie euh, la leçon, mais ensuite elle la transcrit. De manière dactylographiée. Et donc, nous avons euh, uniquement la dactylographie très propre. Bon, ici, la, la, elle aurait dû changer son ruban euh, depuis assez longtemps, mais, euh, mais je vous le signale ça parce qu'on est en 1945. On a moins de papier, euh, on a moins de rubans de, de, de dactylo, moins d'encre, et donc euh, on, économise, on économise tout. Hein, et euh, on pourra faire la, la comparaison avec d'autres sténotypies. En tout cas, on a ici un verbatim très complet et donc avec mon équipe nous sommes mis immédiatement à, à transcrire ces leçons mais mais mais, je découvre aussi à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet de la correspondance alors parfois de la correspondance anecdotique je vous cite celle-ci parce qu'elle est assez amusante elle est signée Vincent Auriol Vincent Auriol qui à l'époque n'est pas encore président de la république mais euh, qui est euh, garde des Sceaux ministre de euh, la justice du front populaire Paris, le 10 décembre 1937. Mon cher président, il s'adresse à Paul Valéry, puisque Valéry était devenu, en 1936, président de la commission de synthèse et de coopération intellectuelle chargée de préparer l'exposition universelle de euh, 1937. Il avait succédé à Henri de Jouvenel, qui était décédé. Henri de Jouvenel, le second mari de Colette, si je ne me trompe. Euh, donc, Paris, le 10 décembre 1937. Mon cher président, je oh. me permets de vous signaler que ce matin... « Ma femme, mon fils Paul et une personne amie ont essayé d'entendre votre conférence au Collège de France. » Il s'agit de la première leçon du cours de poétique. Hein, C'est vraiment le, le, le premier cours que fait Valérie au Collège. « Ils ont été empêchés, n'ayant pas les autorisations nécessaires. Serait-ce abuser de votre obligeance que de vous demander de faire délivrer les cartes indispensables pour leur permettre, à l'avenir et dès demain, de suivre la série de conférences que vous devez professer ?» Avec mes remerciements anticipés, veuillez agréer, mon cher président, l'assurance de ma haute considération. Signé Vincent Auriol. Voilà une correspondance très officielle hein, pour une affaire en vérité très privée. Hein, euh, euh, et je, je suis assez frappé quand même du, du ton de Vincent Auriol. Ce n'est pas une demande ici, c'est un ordre. Hein, y a, du reste, le point d'interrogation est ouvert. Hein, euh, Serait-ce abusé que de votre obligation que vous demandez Tout cela est bien dit, euh, très courtoisement, mais c'est quand même clairement un ordre qui est donné pour permettre à sa femme, son fils et euh, l'ami de sa femme, ou son ami à elle, à lui, euh, d'aller assister au cours de Paul euh, Valéry. Et, voilà, euh, que cela ne vous serve pas d'exemple. Hein, euh, J'espère ne pas recevoir ce type de euh, correspondance. Euh, alors, ça c'était anecdotique, mais je trouvais ça assez, assez amusant. Il existait par ailleurs d'autres correspondances, et en particulier... Cette lettre de Gaston Gallimard à Julien-Pierre Monod, où il écrit ceci. Elle est datée du 7 janvier 1938, donc on est là quelques mois, quelques semaines après le début du cours. Euh, « Cher monsieur, nous faisons déposer à votre domicile un exemplaire du troisième et du quatrième cours de monsieur Paul Valéry. Comme vous le savez, mademoiselle Sergent, tiens, mademoiselle Sergent, celle, de, effectivement, qui a sténographié les cours de 45, mademoiselle Sergent n'a pas sténographié le deuxième cours, mais nous espérons que M. Paul Valéry en a un texte. Et par chance, on a un texte, effectivement, de cette deuxième leçon. Mais, Galimard continue, nous gardons dans nos archives un exemplaire de chaque leçon en attendant que le livre soit imprimé. Nous pensons que ce serait des frais inutiles que d'en faire une troisième copie. Nous vous remettrons une fois le livre paru, l'exemplaire que nous gardons pour qu'il aille à vos archives. croyez cher monsieur, à nos sentiments, les meilleurs. Signé Gaston Gallimard. Et il écrit à Julien Pierre Pionmonot, qui est le secrétaire particulier de Valéry. Alors, tout cela est assez fascinant, puisque... Qu'est-ce que ça nous indique eh bien, D'une part, que les cours de la première année ont été dactylographiés, transcrits par une euh, sténographe, sténotypiste, et d'autre part, alors dans le fond de la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, il n'y a aucun exemplaire aucun exemplaire de ces cours de première année. Mais Gaston Gallimard signale que euh, ces cours, cette dactylographie, existent dans les archives de la maison Gallimard et qu'il les conserve en vue de la publication du livre qu'il prévoit de faire sur la euh, sur la poétique. Alors, ça tombe bien, l'édition est prévue pour paraître chez, chez Gallimard. Je demande à l'archiviste de Gallimard, Éric Legendre, s'il connaît ces transcriptions de la première année. Il n'en a jamais entendu parler, elles ne sont pas dans le catalogue, etc. Mais il va aller voir. Et je dois dire que pendant qu'il est allé voir, moi je priais, euh, ce qui n'est pas très déontologique, mais euh, je priais pour qu'il ne les retrouve pas. Parce que c'était vraiment ennuyeux, hein, cette histoire-là. C'était vraiment ennuyeux et, et malheureusement, 15 jours après, il m'a appelé, il les a retrouvées. Elles étaient mal classées, mal, pas à l'endroit où il aurait fallu, bref, il a fallu un peu un, peu, un peu farfouiller, mais elles existaient, ces leçons, ces transcriptions de la première année existaient effectivement euh, et donc elles avaient été transmises par les archives par les archives euh, Gallimard. Il y avait en, en fait 12 leçons, 12 leçons au total datant de la première année. Et même, je dois dire que Gaston Gallimard, dans une autre lettre, mentionne deux autres leçons qui auraient dû s'y trouver, correspondant à des dates. On n'a pas retrouvé ces deux autres leçons. Peut-être se retrouve elles encore dans les archives, peut-être ont-elles été définitivement perdues. Qui sait, peut-être réapparenteront elles un jour, grâce à, cette, grâce à cette édition, mais nous verrons bien. En tout cas, je me suis retrouvé d'un seul coup avec 28 transcriptions euh, datées, hein, très complètes, de la première, et de la dernière année du cours, hein. 12 pour la première année, et 16 pour la dernière année. Et sachant qu'une leçon complète, faite entre 40 et 45 000 signes, hein, ces 28 transcriptions, en fait, elles forment à elles seules un volume complet. un volume complet. Donc, c'était une découverte extraordinaire, mais quelque chose de totalement inattendu, mais quelque chose qui bouleversait totalement tout ce que j'avais prévu de faire, puisque mon projet, c'était de travailler uniquement sur le dossier de poétique de la BN. Alors au début je me suis dit que peut-être, euh, c'est la solution paresseuse si vous voulez, je pourrais me contenter de ne publier que des extraits hein, de ces euh, transcriptions et puis assez vite, euh, ça a duré cinq minutes ça, mais je me suis rendu compte que c'était impossible. Euh, en fait c'était, c'est tellement précieux, ces documents que nous avons là, ce sont des témoignages tellement important. Euh, alors, non pas de la voix de valérie peut-être, mais de son ton, hein, de quelque chose qu'on n'a qu pas par ailleurs. On a vraiment le, le valérie causeur, euh, improvisateur, et puis on a le, la, réalité même, la réalité même des, euh, des leçons. Et donc, euh, il fallait tout publier. Mais tout publier, c'était ben, un énorme travail à faire en plus. Gallimard, heureusement, a euh, accepté de publier un second volume du cours de poétique, puisqu'en plus, il s'agissait d'une mise en valeur des archives de la, de la maison. Mais, et je termine, je termine là-dessus. Mais évidemment, comme il s'agissait de faire une édition chronologique, c'était ça mon ambition, il a fallu entièrement recomposer les deux volumes. Parce que c'était. ne s'agissait pas de faire un volume avec ce que j'avais déjà fait et puis de rajouter un deuxième volume. Non, il s'agissait de tout, de tout refaire pour, que, pour tout, remettre, tout remettre en, en ordre. Eh bien, ça a été le, le travail qui m'a occupé pendant ben, en, ben, la, la dernière année. Merci pour votre attention.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté l'historien de la littérature William Marx, sa série Valérie ou la littérature. Aujourd'hui, partie 1, nous gardons dans nos archives un exemplaire de chaque leçon. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de William Marx. Réalisation, Rafik Zénine Présentation et coordination, Meryl Moneghetti.